0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hö-Podcast. Gina und ich haben heute ein ganz wunderbares Thema für euch vorbereitet, vielleicht interessant für alle, aber vor allem für die, die zu den menstruierenden Menschen gehören. Gina, wie geht's dir als menstruierendes Menschentier? <lacht> also frage mich aus welcher los, versteckten ne? Ecke meines Gehirns das kam. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, aber bleibt da dran, die ist gut. <lacht> ähm, wie wie geht mir als menstruierendes Menschentier? Generell würde ich sagen, gut, bis auf die ersten Tage, wenn das Menstruotier rauskommt. Da geht es mir dann meistens nicht so gut. Ähm, das ist ja auch der, der Aufhänger, den wir gefunden hatten, ne? haben wir irgendwann mal darüber gesprochen, dass so die ersten Tage oder keine Ahnung, gerade Menstruation irgendwie so total schwierig sein kann. Auch in Verbundenheit mit Arbeit, Selbstständigkeit und Dingen, die man einfach so gerne tut, die dann vielleicht irgendwie nur noch wenig oder gar nicht möglich sind in einem gewissen Zeitraum.
0: Bedingt möglich. Ja, wir hatten den Aufhänger vor ein paar Monaten, Wochen, ne, wo wir telefoniert hatten und dir ging es so schlecht an dem Tag ja. und ja. du hast irgendwie alles absagen müssen.
1: Ja, stimmt.
0: Und, äh, ich habe das auch echt, also ich habe es immer intensiv, mal mehr, mal weniger intensiv, dass ich sage, jetzt kann ich auch wirklich nicht. Und letzte Woche war es bei mir eben auch so. Und da dachte ich, ja, jetzt können wir das Thema mal annehmen, angehen hier im Podcast. Ja. Äh, weil ich letzte Woche wirklich auch so, also ich hatte halt einen körperlichen Totalausfall. Man kann es nicht anders beschreiben. Ich habe mich dann irgendwann zusammengerafft bekommen, aber es war auch so komisch, weil ich bin ganz normal aufgestanden, habe gefrühstückt. Habe Yoga gemacht und so gegen Ende des Yogas dachte ich schon so, uh, es geht los. Und dann habe ich solche Krämpfe bekommen, dass ich wirklich, ich konnte mich nicht mehr zum Aufstehen bewegen. Ja. Und irgendwann habe ich mich einfach unter die Dusche geschleppt und wirklich einfach so meinen Rücken unter die heiße Dusche gehalten, in der oh Hoffnung, Gott. dass es das irgendwas bringt. Und dann habe ich mir aus der Dusche raus eine Wärmflasche gemacht. So eine große Mom-Jeans, die ich ja sehr häufig trage, angezogen. Die sind bei mir so groß gewählt, dass dann hinten noch eine Wärmflasche mit reinpasst. Habe mir dann einfach eine Wärmflasche hinten reingesteckt und bin dann so ins Büro gegangen. Wirklich wie so eine Ömsen. Super langsam, Trudi an der Leine. Ich so, Masse machst du langsam? Ich kann heute nicht so schnell. Und dann bin ich so ins Büro. Und dann war ich dann irgendwann mittags angekommen. Also man muss wirklich sagen, ich bin früh aufgestanden am Morgen. Ich war dann mittags im Büro und in der Zwischenzeit habe ich nur was gegessen und 20 Minuten Yoga gemacht. Und mehr mhm. war nicht drin, weil ich zwischendurch immer so lange sitzen oder liegen musste oder, keine Ahnung, die Position der sterbenden Krabbe einnehmen musste, es irgendwie ging. Also, ähm, ja, und ich finde das manchmal so krass, dass es das dann nicht so anerkannt ist wie, ich habe Magen-Darm oder ja. whatever, sondern so, ja, mir geht es heute nicht so gut. Und dann muss man, also nicht muss man, ich mache das nicht, ich sage tatsächlich, auch oh, ich hatte auch dann ein Meeting, auch mit einem Mann tatsächlich, du, so, ich muss eine Stunde nach hinten verschieben. Ich habe meine Tage bekommen heute und es war so ein bisschen so, äh, oh ja, nee, äh, nee kein Problem. Ja. Aber je nachdem, in welchem Kontext du unterwegs bist, glaube ich, fühlst du dich als menstruierender Mensch dann manchmal gezwungen sozusagen, ähm, ja, nee, mir, mir geht's nicht so gut, um das irgendwie so zu verschleiern. Ja. Und das ähm, ja, finde ich tatsächlich schade, weil es ist ein ganz normales Grenzensetzen aufgrund von körperlichen Symptomen.
1: Vor allem ist das nicht so, ich habe ein leichtes Ziehen unten links, sondern, nee, meine Gebärmutter macht Salzspringen und dreht da irgendwie durch und macht Saltus und keine Ahnung was. Also ich weiß nicht, was die macht, aber die ist nicht da, wo sie hingehört und es tut scheiße weh. Ja. Also ähm, ich habe das Ich habe übrigens also, <lacht> das
0: Gefühl, als würde die Gebärmutter so jeden Monat bei mir so richtig Radau machen, so nach dem Motto, Mann, du hast schon wieder deinen biologischen Zweck der Existenz nicht erfüllt. Wir haben uns nicht <lacht> fortgepflanzt. Ich bin jetzt sauer.
1: <lacht> Hol dir erstmal das Schlagzeug raus und mach da richtig Randale. <lacht>
0: Echt, so so fühlt sich das an. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, es ist schrecklich, du ganz ehrlich, ich glaube. ähm, als wir telefoniert haben, habe ich dir, glaube ich, von dem Tag erzählt, da hatte ich auch ähm, einen Call mit Laura, war das, glaube ich, meine Mitarbeiterin, und da ich saß in diesem Call, ich hatte Schweißausbrüche, ich konnte nicht, ich konnte mich nicht mal konzentrieren. Also mein Gehirn hat einfach de facto nicht funktioniert. Ich saß hier, wir haben finanzielles, wir haben halt einen Finanzcall gemacht, um zu gucken, eine Quartal besprechen und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, das war sogar der Jahresrückblick 2021 und grobe Planung 2022, wollten wir da machen glaubst du, ich habe irgendwas, Ich habe, sie hat eine Frage gestellt, ich habe die Frage nach einer Sekunde, ich habe die nicht mal aufgenommen, die ist, die ist nicht mal bis in mein Gehirn so wirklich reingekommen, die ist davor schon abgeprallt. Ähm, und es war einfach so krass und ich glaube, wie du sagst, also sorry, aber dir geht es nicht nur nicht gut, du hast gerade deine Tage und es ist gerade einfach, wenn es so krass ist, dann ist es so krass und dann nimm dir auch ja. diesen Raum und ich weiß, dass das manchmal super schwierig ist und das hast du wahrscheinlich auch, ich versuche jetzt schon in die ersten Tage, also ich tracke meine Menstruation zum Beispiel mit der Flow-App und versuche schon anhand der Tage, die die vorschlägt, weil die relativ regelmäßig aktuell kommen, ähm, also die Menstruation kommt sehr regelmäßig, dass ich da in die ersten zwei Tage keine Termine reinlege irgendwie. Oder nur ja. so sanftes Ding, so Bürosachen, die ich im Zweifel auch im Liegen machen kann, wenn es denn geht. Ähm, oder bei denen es auch nicht schlimm ist, wenn sie nach hinten geschoben werden. Ja. Weil ich es jetzt in den, es ein paar Mal schon hatte, dass ich wirklich Coachings absagen musste, weil es, ich hätte es, ich hätte keine Coachings geben können. Es wäre ja. nicht gegangen, weil ich konnte nicht mal regelmäßig atmen, wenn ja. mal das hat ja, funktioniert. Ja,
0: ja. <lacht> ja ich äh, kann das verstehen. Tatsächlich check ähm, ich es auch und bei mir ist es auch relativ regelmäßig. Ich glaube, es klappt nur noch nicht so gut, da keine Termine reinzulegen, weil ich dann immer so ganz <lacht> optimistisch bin. zu so, ach, das wird schon. Und das dann nicht jedes Mal wieder besser. aufs Neue überraschen. <lacht> <lacht> Klar. So, nee, Muriel, hier wächst du nicht an deinen Herausforderungen. Oh, uh. und welchen Gedanken ich manchmal auch habe. Und das ist ja allein schon krass, dass mir das in den Kopf kommt, weil in dem Moment, also ich habe wirklich, ich habe schon immer ganz, ganz starke Schmerzen. Mhm. Und ich... Aber ich kann es ja nicht vergleichen. Also, wir können ja nur darüber reden, aber tatsächlich vergleichen können wir es ja nicht. Und Schmerzempfinden ist ja subjektiv. Und jeden Monat aufs Neue habe ich den Gedanken von, Mireille, vielleicht bist du halt einfach super schmerzempfindlich. Vielleicht hältst du gar nicht so viel aus, wie du immer denkst. Mhm. Also, ich fange dann auch noch an, mich dafür fertig zu machen, dass es <lacht> mir so schlecht geht. Und denke so, hier, das ist doch so heavy, ist es doch gar nicht. Und wahrscheinlich stecken andere Frauen das einfach nur viel leichter weg. Und das ist doch irre dass ich die Gedanken, ich versuche dann immer mir zu sagen, nein, Mireille, du kannst, du hältst auch viel aus und selbst, also was ist viel? Schmerz ist ganz subjektiv und es tut dir gerade eben weh und dann ist es so, du kannst da jetzt eh nichts dran ändern und du brauchst dich dafür jetzt auch nicht noch fertig zu machen, aber trotzdem, und ich würde ja sagen, ich bin auf meiner mentalen Reise relativ weit. trotzdem kommen diese Gedanken so autopilotmäßig rein, vielleicht bist du es noch schuld, vielleicht bist du ja, einfach voll die Mimi und was ist denn los ja. und ich rede ich so, mal Alter, zusammen. Wie kann das denn sein? Also, ja. das ist doch so abgefahren. Weißt du, was ich
1: auch völlig gaga finde in dem Zusammenhang? Dass von uns menstruierenden Personen gesellschaftlich gesehen erwartet wird, dass wir dann einfach ein bis fünf Schmerzmedikamente nehmen, um weiter zu funktionieren. Mhm. Das wird ja erwartet, damit du dann in dem Aspekt deines Jobs oder keine Ahnung was, funktionieren kannst. Und dann denke ich mir so, hä? Also, hä, wieso sollten wir denn von Menschen erwarten, dass sie aufgrund eines biologisch natürlich aufkommenden Phänomens, das offensichtlich bei sehr, sehr vielen von uns mit Schmerzen verbunden ist, was also keine Seltenheit ist, ja, und selbst dann, aber nur einfach, um es mal gesagt zu haben, warum sollen wir denn da erwarten, dass die Leute dann da noch sich mit Schmerzmedikamenten vollpumpen, äh, nur damit sie irgendwie ihrem Job nachgehen können? Verstehe mich nicht falsch, ähm, ich finde, natürlich müssen wir irgendwie gucken, dass wir damit leben können, aber Entschuldigung, es sind halt einfach nur biologisch Menschen mit einem Uterus, mit einer Gebärmutter, die eben dieses Problem haben. Und das sind ziemlich viele von uns auf dem Planeten. Kann der Planet sich vielleicht an diese Fraktion anpassen und nicht andersrum?
0: <lacht> ich liebe äh, die Szene aus Friends, wo Rachel zu Ross sagt, no Uterus, no Opinion.
1: Ja, oh mein Gott. Oh, ja, ähm,
0: <lacht> ja sehe ich genauso. Ich meine, tatsächlich, ich nehme fast jedes Mal Schmerzmittel, weil ich es einfach nicht ja. aushalte. Ich kann nicht. Ja, ich nicht auch, aber für auch. mich.
1: Nicht, um zu genau. trainieren, sondern ich, damit genau. ich irgendwie atmen
0: kann. <lacht> ich nehme das dann, um runterzufahren, um dann zu schlafen oder so. Ja. Damit ich mal irgendwie ne, klarkomme. Und ähm, es ist ja so, wenn jetzt jemand Fieber hat, dann nimmt er ja auch ein fiebersenkendes Mittel. Aber dann ja nicht, um zu arbeiten, sondern ja. um halt einfach dann zu chillen und gesund zu werden und sich auszukurieren und ja. zu unterstützen. Und ich finde ähm, generell so diese Erwartungshaltung, dass man da irgendwas gegen tun muss, anstatt einfach da Freiraum zu geben und zu sagen, ja komm, du kannst dir hier ähm, ja, die Zeit nehmen, dich auszuruhen. Es ist ja auch mal wieder so ein Systemding. Also ich als ja, genau, Selbstständige. Das meine ich, ja liegt in meiner Hand. Also ich muss das ganz klar kommunizieren und da sagen, wo sind meine Grenzen, was kann ich heute, was kann ich nicht. Aber für Menschen im Angestelltenverhältnis ist es auch total wichtig, dass das einfach auch akzeptiert wird ja. als Ausfall. So, das ist einfach, so, so ist es und da kannst du nichts gegen tun. Ich genau. weiß nicht mehr, wer das war. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie Laura Marlina Seiler war oder irgendwer anders, wo ich mal im Podcast gehört ist schon mega lange her, im Podcast gehört habe, dass die Person meinte, sie legt sich auch auf den Zyklustag keine Geldentscheidungen oder so. Wo ich sehr lachen musste. Also alles, was irgendwie so mit Geld oder krasse Entscheidungen ja. einfach auch, was das Business betrifft, so, in. nicht in den Zyklus. Und dann dachte ich mir so, well, das ähm, sollte ich auch einführen. Und dann habe ich das mal bei mir beobachtet. Und dann war so, ich mache das nicht. Also im Sinne von, ich wenn es mir schlecht geht, treffe ich auch keine Entscheidungen. Dann sage ich, das kann ich heute nicht. Ähm, und dafür brauche ich das nicht planen, sondern ich muss das ja eher an dem Tag entscheiden, weil vielleicht habe ich auch einen total tollen Tag. Und es geht mir ja. super.
1: Ja, ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Also, ähm, Aber es ergibt durchaus Sinn, auch, ich sage jetzt mal, selbst die Augen dafür zu öffnen, was eigentlich in diesen Tagen passiert, so in 90 Prozent der Fälle oder eben auch nicht, in Form von, hör mal, das könnte jetzt vielleicht auch mal ein bisschen persönliches Wachstum hervorrufen, in Form von, ich lege mir für den nächsten Monat vielleicht keinen Termin rein, Ja. <lacht> Ja, ne? ja, ja. Ähm, ich meine, wenn du die Erfahrung hast, dass 85 Prozent, und 85 Prozent sind wirklich viel, ähm, wirklich mit Schmerzen verbunden sind und vielleicht sogar mehr, ja, ähm, dann ist es natürlich an der Reihe zu sagen, hey, ich lege mir da keine krassen Termine rein. Ähm, aber es ist auch schwer das zu machen. Ne? Also ich verstehe yeah. das total, was du meinst, weil mir geht es auch jedes Mal wieder so. Ich muss jetzt zum Beispiel auch gucken, ähm, wann das nächste Mal angezeigt wird, wann ich die kriegen soll, sodass ich auf jeden Fall den ersten Tag einfach da raushalte. Der zweite ist meistens schon wieder okay, da kann ich zumindest denken, ähm, was schon hilfreich ist. ist hilfreich ähm, generell im Leben. Total hilfreich. Denkfunktion funktioniert. Super. Spitze, ja, und äh, atmen auch und krümme mich nicht irgendwie alle paar Minuten, weil da keine Ahnung, was in meinem Bauch passiert. Ähm, aber ich ähm, ja, ich muss da reingucken und ich finde es schwer. Also, ich versuche es, wie gesagt, mir da keine Termine hinzulegen. Bisher bin ich jedes Mal gnadenlos gescheitert, also stelle ich mich mit in deine, in deine Schlange quasi. Mit ja, ich weiß es wohl, aber. Es
0: ist doch irre, es ist so schwer. Ich glaube aber manchmal ist es auch aus dem Phänomen heraus schwer im Rückblick. In dem Moment ist es super schlimm für mich und mega schmerzhaft, aber sobald der Schmerz nur ein bisschen nachlässt, verdrängt mein Gehirn das ist so krass. Es ja. ist wirklich so, mein Gehirn sagt dann wirklich, ach oh, ja, super, toll. Haben wir über die Bühne gebracht alles easy <lacht> weitermachen. Und dem als Modus kann. heraus kann ich ja total schlecht sagen. Da lege ich mir keine Termine rein. Weil ja mein Gehirn ja. mir versucht zu erzählen, war doch nichts. Ist war doch alles nichts. super.
1: Hä, ist toll, doch toll, haben wir doch geschafft. Ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> weißt du, was für mich tatsächlich auch viel schwerer wiegt? Und das ist auch irgendwie so ein bisschen schon lustig, würde ich jetzt mal sagen. Viel schwerer liegt für mich, dass ich jetzt locker zweimal ähm, wirklich Coaching-Termine absagen musste und das hat sich bei mir eingebrannt. Das ja. ist der Grund, aus dem ich zum Beispiel sage, okay, ich will wirklich gucken, dass das nicht nochmal passiert. Nicht, weil es mir so schlecht geht, sondern weil ich Angst habe, dass ich wieder Coaching-Termine absagen muss. Und ich das ja nicht möchte, weil ich ja möchte, dass meine Klientinnen, dass wenn die zu mir kommen, dass sie sagen, ach guck mal, da ist der nächste Termin. Und ich will ja, dass der so sicher wie möglich ist, weil ich ein Art schlechtes Gewissen habe. Das ist ja. es, was es hervorruft. möchte ich seht so, ihr
0: mal, rein? I take what I get. Selbstfürsorge ist nicht so easy. Nee. Also selbst uns fällt es nicht leicht, das einzuplanen. Es ist dann eher der soziale Druck, der dabei hilft, das einzuhalten. Es ist Wie wirklich... Also ich möchte wirklich dafür plädieren, dass wir einfach mehr Verständnis dafür zeigen. Ja wenn es da jemandem nicht gut geht, dass wir vielleicht aber auch selber achtsamer damit umgehen, wann sollte ich mir welche Termine reinknallen und wann nicht. Und dass wir es auch offen kommunizieren und dass wir nicht sagen, ich bin unpässlich. Nee, Alter, ich habe meine fucking Periode, ich blute, mir geht es kacke. <lacht> ich blute, hallo. Ja, keine Ahnung, stell dir mal vor, stell mal vor, ein Mann hätte einmal so... Würde aus dem Unterarm einfach den ganzen Arbeitsplatz bluten, wie ich, unter Periode. Dann würdest du den doch auch nach Hause schicken. Den aus schickst du nicht nach Hause raus und den schickst du ins Krankenhaus. Der hätte viel <lacht> zu viel Blut verloren. Würdest du sagen, Alter,
1: hör mal auf zu bluten, geh mal. Nimm mal eine Tablette und jetzt mach mal ein Pflaster drauf, stell dich nicht so an. Vor allem, das Ding ist, Müri, weißt du, wir sind ja sehr offen hier, so unter uns beiden, ne? Sind wir nur ja nur wir zwei. Das Schlimme ist ja... Wir können ja, ja, wenn du zu jemandem sagst, Alter, ich blute, ist das ja nur die halbe Wahrheit, weil dazu kommt ja auch noch, ich habe Durchfall, ich muss wahrscheinlich gleich brechen, es kann sein, dass ich umfalle, ich kann kaum atmen, ich schwitze wie ein Schwein und ich bin gerade einfach nur, keine Ahnung, sauer, wütend, traurig, enttäuscht, <lacht> total euphorisch und alles zugleich, ich weiß nicht, wie uns das jetzt heute weiterbringen soll.
0: Es ist, so. es ist wirklich auch so geil, <lacht> manchmal... Wenn ich echt so, auch so total, also es also, überrascht mich auch jeden Monat wieder aufs Neue so ungefähr. So, huch, ich bin ja eine Frau, weißt du, ich habe so einen super emotionalen Tag und bin so voll nah am Wasser und alles rührt mich so, sogar so Fernsehwerbung oder so. Und dann am nächsten Tag kriege ich so meine Tage und denke so, ah, okay. Aber wenn ich in diesem emotionalen Zustand bin, komme ich nicht auf die Idee, dass das irgendwas da zu tun hat. Ich auch nicht.
1: Ich, bin, ich hatte das neulich, äh, vor meiner letzten Periode auch. Richtig PMS-typisch, weißt du, ich offen so auf dem Chicago feier geguckt und hab bei jeder Folge angefangen zu weinen. <lacht> <Und> ich, <lacht> es war irgendwie so ein Sonntag, als ich habe irgendwie so drei Folgen oder so geguckt, weißt du. Und ich lag da und da war so, Mensch, heute bist du aber nah im Wasser gebaut. <lacht> und hab ich dachte, das
0: ist ja auch okay. Und am nächsten Tag hatte ich meine Tage oder zwei Tage später. Ich war so, oh. So. es Ist jedes Mal eine Überraschung? Es ist etwas ganz Neues? Oh, Keiner hat nee. damit gerechnet. Nee. Weißt die, du, was bei auch mir auch, auch richtig krass ist? Ich
1: habe, ich weiß, dass andere Menschen, wenn sie ihre Tage bekommen, irgendwie so ne, PMS-mäßig, also davor, dass die dann unglaublich Jap auf Schokolade und so haben. Weißt du, was bei mir der Fall ist? Hast du gar nicht gesagt, Jap auf? Ja.
0: Der Sohn, das habe ich noch nie gehört. Das klingt ja so geil. Kennst du das echt nicht? haben? na klar, ich habe so einen richtigen Jap. Nice, das zeig ich mir jetzt an. <lacht> ja, ich, übernehme. süß,
1: ne? Ich, so oh, ich habe so Jap auf Schokolade.
0: Ja, ja geil. Okay. Die einzige, die das nutzt?
1: Ich glaube nicht, kann sein. Nee, ich glaub, das habe ich ja irgendwo her, das habe ich glaube ich von meiner Tante. Das muss also schon mehr Wurzeln haben als mich. Ähm, jedenfalls habe ich keinen Job auf Schokolade, sondern krass auf Obst. Ich bin halt so, ich gehe dann einkaufen und ich komme mit einem Obstkorb nach Hause, der reicht für zehn Familien und ich esse dieses Obst dann auch. Also ich esse dann eigentlich nur Obst, weil ich so krank Bock darauf habe und es gab wirklich Zeiten, in denen ich gedacht habe, oh, ich habe so Bock auf Obst. Und weißt du, weil mich darauf gebracht hat, dass das mit meiner Menstruation zusammenhängt, meine alte Mitbewohnerin. Xenia war immer so, kriegst du deine Tage wieder, dann hast du immer Lust auf Obst. Und ich so, wirklich? <lacht> Und sie so, ja, du sagst immer, boah, ich könnte irgendwie so einen richtigen Obstladen gerade essen, wenn du kurz vor deinen Tagen stehst. Sie sagt so, ach guck, spannend. <lacht> Und seitdem
0: auch. ist immer Obst im Haus. Ich kann dir nicht sagen, was ich habe. Ich habe auf jeden Fall, ein, ich habe vielleicht auch einfach ein generelles Problem, Man weiß es <lacht> nicht. <lacht> ich habe alles und es ist jeden Monat anders und komm. Ja. Nie, komm. Ja. Ich wirklich. glaube,
1: ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, du hast das vorhin schon einmal angesprochen oder beziehungsweise zieht sich das so durch die ganze Folge durch, aber du hast das Wort vorhin einmal ganz klar genutzt, Grenzen, eben auch da eben aufzuzeigen und die Diskussion, beziehungsweise was heißt Diskussion, da hatte ich mal eine ganz tolle Unterhaltung mit äh, einer Freundin von mir, der Claudia, ähm, da haben wir einfach morgens irgendwie, jeder hat so seinen Kram gemacht, da haben wir irgendwie so 10, 20-minütige Sprachnachrichten hin und her gefetzt. <lacht> ähm, und da ging es eben auch um Grenzen. Und da sind wir uns relativ schnell sehr einig geworden, dass dieses Grenzen setzen, dass dieser Terminus eigentlich total falsch ist. Weil es geht gar nicht darum, dass du irgendeine Grenze einfach setzt, sondern du machst ja was sichtbar, was sowieso schon sich in dir zeigt und äußert. Das heißt, die Grenze ist ja schon da. Du musst sie mm. halt einfach nur nach außen auch sichtbar machen, sodass die Person, dass die sich im Prinzip so aus, aus deinen Tiefen nach oben in die Welt baut, wie so eine Mauer, die da einfach nach oben fährt. Ja, heißt, und du setzt ich
0: glaub, die ja gar nicht. Ja, ja und ich glaube, es ist einfach. auch wichtig, dass Grenzen setzen hat häufig sowas Böses, sowas, ich grenze dich aus, ja. Ach, darum geht's nicht, ich grenze mm. mich ab. So, das das ja. ist so das ist was, das ist ist was nichts gegen dich, sondern das ist etwas, was ich jetzt gerade für mich brauche und das ja. ist unabhängig von der Person auf der anderen Seite der Grenze oder von dem Verhalten, äh, dem Essen, dem Film, was, der uns nicht gefällt oder was auch immer, sondern ja. es ist, ist schlichtweg was mit mir zu tun. Ich Absolut. möchte mich von etwas abgrenzen und nicht dich ausgrenzen. Es ist, glaube ich, Schön. ganz wichtig zu verstehen, dass das keine böse Absicht gegen jemand anders hat, sondern dass das einfach eine, eine Form von Selbstfürsorge ist. Und jetzt mal weg von dem Menstruationskontext, einfach in jedem Kontext, in dem es darum geht, eine Grenze zu setzen, gerade auf emotionaler Ebene, ähm, ist, glaube ich, das Schwierige häufig für das Umfeld, dass das Umfeld sich ausgeschlossen fühlt. Und dabei geht es gar nicht darum, diese Menschen auszuschließen, sondern nur zu sagen, ich kann das gerade nicht. Ich, ja. ich brauche gerade Ruhe oder ich... Ähm, ja, merke zum Beispiel vielleicht auch gerade, und das ist ja dann eher auch manchmal eine Grenze zum Schutz der anderen, dass ich wahnsinnig dünnhäutig bin und vielleicht viel gemeiner reagieren würde, als ich es, wenn ich im Gleichgewicht bin, tun würde. Und deshalb ziehe ich jetzt gerade eine Grenze, weil ich nicht möchte, dass du das abbekommst, wie es mir gerade geht. Also das kann ja auch sein und dass man halt versteht, wenn jemand eine Grenze aufzeigt, dann hat das immer was mit der Person zu tun, die diese Grenze aufzeigt und nicht mit der Person, die diese Grenze vielleicht von außen sieht selten, ja,
1: selten. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich auch Momente, wo wir ganz klar sagen, nee, ja. von deinem Kackverhalten hier, da ziehe ich jetzt einfach meine Mauer hoch, weil was willst du denn jetzt? Ne, ja, da ziehe ich mich Fall. jetzt halt einfach von ab, und das ist genauso wichtig und gesund. Aber es ist halt, wie du sagst, ne, ich meine, ähm, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wirklich schön gesetzte Grenzen, die ich eben, also Dinge, bei denen ich gemerkt habe, ich komme da einfach an meine Grenzen, ich kann das jetzt gerade nicht, ich will das vielleicht auch einfach nicht, was ja genauso in Ordnung ist, wie ich kann es nicht, ähm, dass es meine Beziehungen in jedem Kontext einfach schöner gemacht hat. Also meine mhm. Freundschaften sind dadurch viel schöner, sodass zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die unglaublich schlecht darin ist, noch sie ist auf ihrem Weg und sie regelt das und sie wird immer besser und ähm, geht da eben auch ihre Schritte. Aber generell fällt es ihr sehr schwer damit, diese Grenzen zu zeigen, zu sagen, hey, ich kann das gerade nicht hören, ich kann da nicht für dich da sein oder keine Ahnung was, was ja auch einfach mal sein kann, weil es gibt einfach mhm. Dinge, da sind wir vielleicht die falsche Person für oder weil wir einfach ein eigenes Package haben, geht dieses Thema gerade einfach nicht und das muss eben gesagt werden zum Schutze auch dieser der eigenen Person und ja, auch der Beziehung, finde ich, ne? weil mm. ähm, sie hat zum Beispiel dadurch, dass ich halt immer aufgezeigt habe, nur ne, meine Grenzen halt einfach gezeigt habe, gesetzt habe, wie auch immer wir das sagen wollen, ähm, hat sie angefangen, bei mir zum Beispiel Grenzen zu setzen. Und dann hat sie irgendwann, kam auf WhatsApp so eine Nachricht und ich glaube, sie hat nie mit so einer Reaktion gerechnet. Da hat sie einfach gesagt, so, hey, du weißt, mir fällt das unglaublich schwer und hat erstmal eine Minute Einleitung gebraucht, ähm, um eben dann diese Grenze zeigen zu können. Und da ging es zum Beispiel auch um mein Buch, ne? weil das, ja, mhm. das ist ja, ich meine, das ist ein krasses Ding, ein Buch schreiben zu können, einen Verlag zu haben, mhm. der dich anschreibt und keine Ahnung was. Und sie war zum Beispiel beruflich total im Struggle, und mhm. das beißt sich natürlich. Jemanden zu sehen, ja. der da gerade so aufblüht und ein Buch schreibt und selber da im Struggle zu sein, gar kein Licht am Tunnel zu sehen, ist eine scheiß Kombination. Ja. Ne? Und dann hat sie eben gesagt, du, ich kann über dieses Thema gerade nicht reden. Du weißt, ich freue mich riesig für dich, wirklich, ne? von ganzem Herzen. Aber ich kann das gerade nicht, weil mich das enorm runterzieht. Und damit kann ich gerade nicht ja. umgehen. Und ich habe dann halt zum Beispiel einfach nur oh mein Gott, sie hat eine Grenze gesetzt, geil, und hab dann gesagt, so, hä, gar kein, gar kein Ding, so gut, dass du das sagst, natürlich wird mir das voll schwer fallen da nicht drüber zu sprechen, aber es ist voll wichtig, dass du es sagst, und ich bin gerade mega stolz auf dich, hallo, du ja. hast einfach gerade eine Grenze gesetzt, wie geil ist das denn, ne? ja. Und ähm, klar kann sowas auch einfach mal zu Problemen führen, weil dadurch eben auch Themen ausgeschlossen werden, die vielleicht fürs Gegenüber auch einfach emotional wichtig sein könnten. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich dann so ein bisschen wie auf heißen Sohlen äh, gegangen bin, weil ich natürlich nicht wollte, dass ja, ich diese Grenze überschreite. Und das hat mich natürlich auch herausgefordert. Aber das gehört eben dazu. Ne? Und alles, was dann so eine gezeigte Grenze mit sich bringt, egal ob in Menstruation oder anderen Dingen, work through it.
0: Ja, so. ich hatte das Thema auch mit einer Freundin gestern Abend, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass äh, sie auch gerade in einer anderen Beziehung, wo jemand eine Grenze gesetzt hat, so mega das Gefühl hat, sie macht so einen Eiertanz hm. und deshalb jetzt gesagt hat, also weil sie über bestimmte Themen quasi nicht mehr sprechen konnten und dann hat sie gesagt, ja, ich ziehe mich da jetzt einfach mal gerade raus, weil es ist okay für mich, dass du dir das nicht anhören kannst, aber ich kann auch gerade nicht nicht darüber reden und deshalb ziehe ich mich da jetzt ein bisschen raus und dann, wenn wir beide wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht sind, dann können wir wieder mehr miteinander machen und auch wieder schauen, ob wir über die Themen sprechen können. Und ich glaube, das ist auch manchmal okay. Also das ist einfach so... Das Leben verläuft halt in Phasen und in Wellen und manchmal gibt es halt Wellen, da machen wir viel mit einer Person und können haben einen super guten Austausch und dann passt das wieder nicht so gut, weil einfach diese Wellen nicht so synchronisiert sind und dann ist das auch total in Ordnung.
1: Ja, mega. Ähm, wollen wir noch äh, zusammenfassend was zu menstruierenden Menschen sagen und wie sie ihre Grenzen setzen können, dann diese Folge abschließen? Was hältst du davon?
0: Das finde ich eine ganz fantastische Sache. Ich möchte ähm, gar nicht mehr so viel ausholen, um zusammenzufassen, sondern einfach nur Mut machen dafür, dass es in Ordnung ist, als Frau irgendwie, weiß ich nicht, zu menstruieren oder auch als was auch immer, als Mensch zu zu menstruieren und zu sagen, oh, da bin ich auch wirklich mal fix und foxy und da ziehe ich jetzt eine Grenze oder da nehme ich mich aus irgendwas raus und das ist auch total okay ist und mit auf den Weg geben. Ich glaube, das hat man gut gemerkt hier in der Folge, dass uns beiden das auch nicht leicht fällt. Und das ist der Grund, warum wir uns entschieden haben, diese Folge zu machen und um jeder Person, die ähnliche Themen hat, auch Mut zu machen, dass es halt nicht immer leicht ist, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht und Gina und ich vielleicht nach außen zu so wirken, als würde das immer gut klappen mit dem Grenzen setzen. Nope, klappt es nicht. Und deshalb der Hinweis, dass wir da gerne alle an einem Strang ziehen können, um das so ein bisschen zu enttabuisieren.
1: Ja, ja das hast du sehr schön gesagt. Bei mir kam so ein Gedanke auf, den, den glaube ich, möchte ich jetzt zum Abschluss noch teilen. Wenn jede menstruierende Person anfängt, das sichtbar zu machen, anfängt, da eben auch diese Grenzen zu zeigen, zu sagen, hey, ich kann nicht und dieses Thema eben in das eigene Umfeld mit reinnimmt, dann dauert es nicht mehr lange, bis es total normal ist und sich das System vielleicht auch so umgedreht hat, dass es nicht nur um den weißen Mann ohne Menstruationen geht, sondern dass es vielleicht eben auch, also ne, gesellschaftlich, politisch gesprochen, von der Systemstruktur her, wie sie eben aufgebaut ist, sondern dass es eben vielleicht auch mehr in die Richtung gehen kann, ach guck mal, wir haben total viele menstruierende Menschen auf diesem Planeten, vielleicht sollten wir unser System einfach mal dahingehend anpassen, dass wir da ein bisschen Freiraum für diese Personen schaffen können es ist einfach Wachstum und ich finde allein das, so im Gedanken daran dass es vielleicht nicht in der nächsten, aber in der übernächsten Generation schon ganz anders sein könnte nur weil du und ja. ich heute das eben so machen oder ähm, da eben auch achtsam sind und andere das vielleicht auch tun, ich finde das ist schon ein gutes Goodie, was daraus dann
0: äh, Auf resultiert jeden Fall. und eine Sache ist mir noch wichtig mir geht es gar nicht darum, dass jetzt jeder mit mir über meine Menstruation sprechen will, weil das will oh ich Gottes gar Willen, nicht, bitte nicht ich möchte einfach nur sagen können und halt ehrlich bleiben können, weil ich bin ein, ein ehrlicher Mensch, möchte sagen können, mir geht es nicht gut, ich habe meine Tage bekommen, ich melde mich in zwei Tagen bei dir und ich möchte, dass das einfach akzeptiert wird und dass es das dann einfach so, hey, alles klar, lass es dir gut gehen, gute Besserung. Ja. Mehr will ich gar nicht. Ich möchte gar nicht mich irgendwo hinstellen und groß über Menstruation diskutieren mit Menschen, mit denen ich es gar nicht möchte. Ich möchte mich da mit Menschen, die mir nahestehen, natürlich darüber austauschen, weil das hilft auch, aber Sonst werde ich da ganz gut alleine mit fertig, möchte einfach nur, dass es akzeptiert wird, dass ich manchmal einen kleinen Ausfall habe. Körperlich ja, oder auch ja. geistig.
1: Ja, das, das ist tatsächlich das Wichtigste. Ne? Also, die Leute müssen das nicht, äh, nicht verstehen. Also, vor allem jene, die nicht menstruieren. Wie willst du das auch verstehen? Sorry, aber geht halt gar nicht. Kannst du ja. nicht verstehen. Ich kann ja nicht mehr verstehen, was du durchmachst. Also,
0: das, ne? ja, das hatten wir halt Total auch. Gaga. Ist so, man, ne, mit dem Schmerzempfinden. Man kann es nicht Nee. nachvollziehen. Es ist halt subjektiv und individuell und das ist auch gut so. Und diese, diese Folge soll nicht sagen, wir müssen alle über einen Kamm geschoren werden und die Individualität soll irgendwie aufhören, weil wir alle so gleichgestellt sind, sondern es geht um Akzeptanz und Respekt füreinander.
1: Ja. ja. And that is it. Let's wrap it up. Okay. Ja,
0: fantastisch. Ich danke dir, Gina. Super gut ja, ich, ich bin froh, auch. dass wir es gemacht haben.
1: Ja, auf die Menstruotiere dieser Welt, ne?
0: Natürlich. Genau.